0: Boa noite, hoje é 9 de janeiro de 2023, está no ar uma edição extraordinária do programa Outubro. A estreia da nova temporada do programa está prevista para o dia 30 de janeiro, mas a intentona golpista desse último domingo, dia 8, tornou praticamente obrigatório que convidássemos nossa bancada de analistas das segundas-feiras para debater esse gravíssimo episódio. Saudades do tempo em que, no nosso país, nada acontecia entre o Natal e o Carnaval. Já se vão longe esses tempos. Teremos hoje a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, infelizmente, corintiano. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos convidados e passo a primeira pergunta dessa nossa noitada extraordinária. Na opinião de vocês... Qual era a intenção, o objetivo político do comando golpista que organizou e conduziu o ataque aos Palácios dos Três Poderes nesse último domingo, dia 8 de janeiro? Com a palavra, como não podia deixar de ser, Maria Carlota.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Zé, Valério, é, e aos internautas que estão assistindo. Vocês... Bom, ocupar os prédios é que não era, né? Porque a destruição que eles promoveram num intervalo muito curto de tempo mostra que a intenção não era ocupar, né? Ocupação, você vai no sentido de debandar, de querer um outro uso. Eu acho que o um sentido simbólico era se opor radicalmente à República fundada em 88 por isso que eles atacaram todos os poderes, por isso que eles destruíram prédios, destruíram símbolos, e a intenção política, a meu ver, é desmoralizar, né? desmoralizar o STF, desmoralizar o Congresso e desmoralizar o governo. É, tem é, sentido, dentro da lógica do bolsonarismo, né? dessa oposição dessa radical, é, mais do que radical, neofascista, de construir uma, uma república ou, enfim, uma forma de governo totalmente diferente, totalmente nova. Então, eu acho que a intenção era desmoralizar, deslegitimar é, o governo recém-eleito, mas muito mais do que o governo recém-eleito, todos os poderes da república e, com isso, a Constituição de 88. Lembrando que, e aí para concluir, né, é, são, são grupos... Que não aceitam o pacto feito na Constituição, na Constituinte, né? tem é, uma visão sobre a ditadura absurda, né? que aquilo, enfim, te, teria que ser retomado não nos mesmos termos, mas que, seria, que teria que ser restituída, ressignificada. Então, eu acho que a intenção era atacar todos os poderes da República no espírito de desmoralizar a Constituição e o Pacto de 88 para promover aí uma. Uma, um, 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 um não foi ter um governo mas um novo pacto social e, e na verdade uma nova nação né eu não posso me estender muito que o, o Breno falou para ficar fixa na pergunta mas posso eu acho ainda tem 40 que... segundos Então, é só para concluir eu não posso deixar de dizer que a posse do Lula ela foi muito muito simbólica aquela subida da rampa né de que nação se estava reivindicando e o bolsonarismo reivindica um tipo, um, uma forma de nação completamente diferente. E por isso que ele precisa atacar todos os poderes da República. Então, a meu ver, era gerar o caos é, nesse espírito de desmoralizar o pacto constituindo, constituído e da constituinte.
0: Valério Arcari, com a palavra. Está sem som. Mas... Pronto.
2: Temos som? Temos som. Eu, eu dizia, eu penso que o que aconteceu ontem, tecnicamente, foi uma insurreição, ponto. Caótica, demencial, alucinada, em grande medida obscura, mas uma insurreição. O objetivo não parece ter sido outro, senão uma tentativa de derrubada do governo. Felizmente não houve mortos. Não foi uma manifestação de protesto, não foi o descontrole de uma explosão de radicalização espontânea. A aparente acefalia desta ação subversiva não deve esconder a responsabilidade de quem preparou, organizou e dirigiu uma tentativa de tomada de poder, obedecia um plano. Foi uma tentativa malucada de provocar uma quartelada, um levante desarmado, mas, não por isso, menos perigoso. Eu obedecia ao cálculo delirante de que bastaria uma fagulha para que alguns generais colocassem os tanques nas ruas, que, que a faísca não tenha gerado um incêndio com a saída às ruas de tropas militares dispostas a oferecer sustentação a um golpe de Estado, não diminui a gravidade da sublevação, que é golpista, e não anula o perigo de que, do que é uma evidente simpatia policial-militar que permanece pelo movimento bolsonarista. Creio que nós podemos dizer que foi uma operação, é desconcertante, mas uma operação articulada, planejada, até minuciosamente orquestrada, que não pode ser subestimada. E, portanto, descobrir quem fez, quem deu as ordens, quem comandou, eu creio que é o desafio central destes dias. Abortou, fracassaram, mas o assalto aos palácios eh, bolsonarista foi eh, uma provocação eh, eh, intolerável. Breno?
0: José Dirceu de, de Oliveira e Silva. foi o
3: começo na verdade a continuidade daquilo que o Bolsonaro fez ao não reconhecer o resultado na prática ele não reconheceu ele não o fez explicitamente porque ele podia ser processado podia ser impedido tornar-se inelegível. mas eles não reconheceram o resultado eleitoral é um pouco o que o Trump fez nos Estados Unidos é o começo de um movimento de destabilização do governo, de um movimento que tenta criar no país as condições para um golpe de Estado. Porque está evidente que o assalto ao Congresso Nacional, ao Supremo e ao Planalto e a destruição desses três símbolos da nação foi feito com a conivência do governador do Distrito Federal, e com a conivência e o pior, a total ausência do Comando Militar do Planalto e da Guarda Presidencial, Batalhão da Guarda Presidencial, que tem que proteger o presidente da república e os símbolos da república, que são o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Com a anuência das... Tudo indica que a polícia legislativa colaborou, que a polícia militar colaborou e que houve uma dissídia, omissão ou, no mínimo, um erro grave de parte dos organismos responsáveis pela segurança do Distrito Federal, tanto o Ministério da Justiça como o o governo do Estado. É uma situação que não é limite, é o começo. Porque eles vão, eles tentaram ocupar refinarias, paralisar estradas, eles já o fizeram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Eles têm inteligência, evidente que tem inteligência militar atrás. As cenas de um coronel retirando detidos de dentro do Congresso Nacional ou. Do Planalto, não me lembro agora em que prédio que era, fica evidente que há setores ou mesmo comandos das Forças Armadas por detrás disso. Então é muito mais grave do que parece. Não é uma arruaça, não são vândalos. É uma tentativa de golpe de Estado que, e pode ter sido um ensaio geral. Pode ter Vamos lembrar do tancaço no Chile. Pode ter sido um ensaio geral para ver qual é a nossa capacidade de resistência e das, das, da, da frente ampla, da frente de esquerda, das instituições do país, frente a essas tentativas. É um péssimo sinal. É um aviso claro e direto para nós que haverá uma longa luta nesses quatro anos. E eles vão, por todos os meios, tentar destabilizar, inviabilizar e derrubar o governo. E quero repetir, e a no mínimo, omissão, se não anuência, porque não é possível que as Forças Armadas, quer dizer, o Batalhão da Guarda Presidencial e Comando Militar do Planalto, e as PMs e as Polícias Legislativas, não, não reagissem a isso, não impedissem isso.
0: Muito bem. Vamos a uma pergunta complementar dessa análise. A intentona golpista, na avaliação de vocês, à luz das informações disponíveis pode ser atribuída a frações mais radicalizadas da extrema-direita ou faria parte, ou teria feito parte, ou poderia fazer parte de um estratagema diretamente conduzido por Bolsonaro e seu núcleo mais próximo, embora o ex-presidente tenha buscado negar sua participação nos acontecimentos de domingo. Com a palavra, Valério Arcari. Tá sem som, Valério.
2: Penso em primeiro lugar, Breno, que é evidente que o Bolsonaro é responsável pela aventura golpista de ontem. Evidentemente, ele incentivou, ao longo de anos, a construção de um movimento que tem um impulso golpista, que tem como é, estratégia é, desafiar... É, a ordem institucional que existe no Brasil, regime democrático, liberal. Essa é uma das razões, entre outras, que levou a, a, um, a um afastamento, uma ruptura de uma fração da classe dominante com a sua tentativa de reeleição. É, ao incentivar o golpismo, Bolsonaro é responsável, ainda que indireto, pela, pela sublevação de ontem. Não é inocente. E o endereço, o destino da investigação é descobrir quem comandou a operação política de invasão do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Mas ela tem como destino a responsabilização do próprio, deve ter como destino a responsabilização do próprio Bolsonaro. Se ele está, esteve em alguma medida diretamente, ou, ou aqueles que são mais, são, são seu núcleo duro, esteve diretamente envolvido na, na, na preparação desta operação, só será possível de saber depois de uma investigação. Não há outra maneira a não ser através de investigação. Portanto, a resposta direta a sua pergunta que nós neste momento não sabemos mas nós sim sabemos e creio que o Lula esteve bem ontem ao responsabilizar Bolsonaro Bolsonaro eh, ainda que indiretamente pelo pela gravidade máxima do que ocorreu eh, evidentemente nós estamos numa sociedade fraturada nós estamos numa sociedade na qual até outubro, a massa da burguesia apoiou a reeleição, a tentativa de reeleição de Bolsonaro. O bolsonarismo mantém influência na maioria das camadas médias. Infelizmente, uma parcela importante da classe trabalhadora também voltou no Bolsonaro. Portanto, nós estamos num momento em que, apesar da vitória eleitoral e da mudança da relação política de forças, há todo um imenso desafio que é mudar a relação social de forças. Por isso, é fundamental... A resposta que hoje está sendo construída, neste momento, enquanto nós estamos aqui conversando, nas ruas, em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio, em frente à Candelária, e creio que por algumas, é, certamente nas mais importantes cidades do Brasil, é, está sendo construída nas ruas uma resposta que vai além da positiva, progressiva, resposta institucional, que foi a decretação da Intervenção Federal da Segurança do Distrito Federal, a nomeação do Capelli ex-presidente da Uni, como interventor, e o deslocamento do Ibanez do, à frente do governo do Distrito Federal. Mas eh, a resposta institucional não é o bastante. Cabe à esquerda, aos movimentos sociais, assumirem também um papel, porque será nas ruas que nós vamos mudar a relação social de forças, que exige o julgamento e no limite a condenação e a prisão de
0: Bolsonaro. Prêmio. José Dirceu. Não
3: há dúvida nenhuma que tem comando foi planejado tem participação ativa de órgãos de inteligência e militar. Que o Bolsonaro está por detrás. É ilusão achar que ele foi para. que ele entregou os pontos e foi para Orlando passar o Natano novo lá. A ida do ex-secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, para os Estados Unidos, diz tudo. Isso foi financiado, é possível identificar os financiadores. Foi público, não foi clandestino, estava evidente que eles estavam vindo para Brasília. A história dos acampamentos é mais grave, porque é inacreditável. Imagine se o MST e a CUT fizessem acampamentos na frente dos quartéis, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Então há, há conivência omissão das Forças Armadas. Elas abertamente, a maneira como os comandos foram, foram substituídos, tortuosa, ilegal, assintosamente desrespeitosa ao comandante-chefe das Forças Armadas, revela que há uma não aceitação da legalidade, da Constituição, do resultado eleitoral por parte de facções que sejam das Forças Armadas. Uma política que nega isso, que não reconhece isso, não enfrenta isso, o resultado nós tivemos ontem. Nós tivemos ontem o resultado. Estimula isso, porque todos eles esperavam, tinham certeza, que haveria uma intervenção militar criado caos no país, a partir de Brasília. É verdade que as Forças Armadas não apoiaram, se mantiveram dentro da Constituição e obedeceram, também porque elas não têm condições internas, e externas de fazer o contrário, e também porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, através do, do ministro Alexandre Moraes, adotou as medidas que a lei e a Constituição permite, que o presidente da República não pode. Quando, de, quando decretaram a intervenção na Secretaria de Segurança até 31 de janeiro, eu fiquei Surpreso, porque eu esperava 90 dias, esperava intervenção no Estado. Porque é evidente que o ibanês foi conivente. Tem governadores que estão dormindo com o inimigo e brincando com fogo. O do Rio de Janeiro, caudicasso Castro, deu uma entrevista um dia antes, não sei se ele sabia, se declarando bolsonarista. Uma entrevista provocativa, sabendo que o Estado do Rio de Janeiro não sobrevive sem a União, sem apoio da União, sem boas relações institucionais com a União. Então, acho que nós vivemos um quadro político de isolamento, porque a oposição, a tentativa de golpe consolida na sociedade um grande apoio ao governo do Lula, no Congresso também, mas nós sabemos também as contradições né, e as condições que nós ganhamos essa eleição e o Valério deixou bem claro a força do eleitorado todos que acompanharam as ocupações nos quartéis e ficaram perto observando, viram o apoio que tem de quem uma parcela importante da, da população que passa em frente dos quartéis e apoiam os manifestantes. Então nós não estamos tratando de alas radicais ou de uma minoria, nós estamos tratando de um problema político grave institucional.
0: Uma palavra Maria Carluto
1: não, eu concordo totalmente, José. O senhor tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer o seguinte: bom, o Bolsonaro tem responsabilidade política, é absolutamente evidente, ele não reconheceu o resultado da eleição, ele questionou as urnas, né? E não passou a faixa, enfim. E, então a responsabilidade política, digital política do Bolsonaro, está dada. Está dada. Se ele tem. É, para além dessa responsabilidade política, uma responsabilidade jurídica efetiva, é, a investigação vai dizer. Porém, é, só alguém muito ingênuo pode achar que o elo entre Bolsonaro, Anderson Torres e Ibanês Rocha não está dado. Né? Porque como que o... Que, não pode ser coincidência que o Anderson Torres tenha ido para os Estados Unidos... né? É, se encontrar. Anderson
0: Torres, Anderson Torres que foi Ai, ministro é... da Justiça de Bolsonaro.
1: Não, exatamente. E que na semana passada já havia uma portaria do Flávio Dino, né, que era um sinal claro para o Ibanês Rocha suspender é, a nomeação dele. E o Ibanês não fez. E eu queria lembrar que no final do ano passado, quando a gente estava discutindo a questão da posse, a segurança da posse, é, eu diz claramente no, no programa que o Ibanês tinha uma enorme responsabilidade, que ele tinha que ser chamado à sua responsabilidade. Então, o elo entre o Bolsonaro, o Anderson Torre e o Ibanez, para mim, é muito evidente. Né? Agora precisa ser, ser investigado para comprovar, mas assim é, é claro que existe uma atuação direta do Bolsonaro e do bolsonarismo. E, no mais, né, o Bolsonaro ele sempre faz isso, porque, como ele está né? ele sabe que ele está cometendo crime, né? ele flerta o tempo inteiro, né? ele, vai, ele oscila. Mas os bolsonaristas que atendem ao comando do gabinete do ódio, que ainda funcionam, não condenaram os atos, ao contrário, né? apontaram que agora vai vir uma repressão, continuam no discurso de que há uma ditadura e de que eles estão sob censura. Dizer... Então, eu acho que existe um elo evidente e que isso é ação direta do bolsonarismo. Existe, como o, o, tanto o Valério quanto o Zé Dirceu chamar a atenção, existe comando. E eles entraram com a intenção de destruir. Aquilo não foi uma. A destruição não foi resultado de um caos, de uma maderna, esbarraram numa obra de arte. A ordem era entrar para destruir no menor espaço de tempo possível, que foi o que eles fizeram. Em duas horas estava tudo destruído. As imagens falam por si. Então, eu acho que tinha sim, é, tem comando e tem comando bolsonarista, para não falar né, das Forças Armadas e da, das polícias que também estão é, tão diretamente envolvidas, mas eu acho que a gente vai falar mais para frente.
0: Até para aprofundar um aspecto que o Zé Desseu já abordou, eu faço a próxima pergunta. Ainda não foram tornadas públicas informações sobre quem teria ordenado e financiado a intentona golpista, se é que essas informações já foram apuradas. Sabe-se, no entanto, isso é, é, é notório, que o núcleo fundamental de mobilização era o acampamento bolsonarista diante do quartel-general do Exército em Brasília, de onde saíram e para onde voltaram muitos dos golpistas. Aliás, nessa madrugada, os golpistas que voltaram pra da Praça dos Três Poderes para o acampamento diante do quartel-general foram protegidos pelo Exército, que impediu uma ação da PM do Distrito Federal, já depois da intervenção, foram protegidos para que pudessem, aqueles que assim o desejassem, fugir do acampamento. O acampamento tinha de 3 a 5 mil pessoas e hoje de manhã havia apenas 1.200 pessoas. A ação do exército fica nítida. Foi impedir que a polícia militar fizesse essas prisões a uma da manhã, quando ainda havia uma grande concentração, e para que essa, essas prisões fossem feitas só hoje cedo. Houve acordo, numa entrevista à televisão, às televisões, à imprensa, há poucas horas, o Flávio Dino reconheceu que houve um acordo entre ele, José Múcio, e o comandante militar, para que a operação não fosse feita à noite, para evitar tensões, e fosse feita apenas hoje pela manhã. Vocês enxergam alguma relação? O Zé de Seu já tocou e já afirmou que sim, mas vamos aprofundar isso. Vocês enxergam relação entre os atentados golpistas e a atuação de setores das Forças Armadas? Além deste exemplo do Exército dar fuga aos golpistas, nós tivemos o caso que o Zé de Seu também já citou, que foi a paralisia do batalhão da Guarda Presidencial durante a invasão do Palácio do Planalto. Vocês estariam de acordo com a afirmação de alguns analistas de que as, é nas Forças Armadas que vai se encontrar o ninho da serpente? A cabeça principal desse processo estaria dentro das Forças Armadas uh, e é por ali que teria passado a cadeia de comando que levou... As, a, a Intentona Golpista Desse domingo Com a palavra José Dirceu
3: Vamos analisar os fatos né? Como diz O senso comum Contra fatos no argumento Quantos meses Nós tivemos de acampamentos é Evidente Que as forças armadas Não podiam permitir esses acampamentos depois que o Bolsonaro saiu do governo o Lula assumiu, eles deviam ter desmontado os acampamentos imediatamente. Agora, por ordem do Judiciário, do Judiciário, não do Poder Executivo, os acampamentos estão sendo desmontados. Em São Paulo, o secretário de Segurança ainda inventou uma desocupação lenta, segura e gradual, um diálogo mas ele tem 24 horas de prazo, senão ele vai ser preso. Mas foi o poder judiciário, primeiro. Segundo, como é que o batalhão da... o presidencial não defende o Palácio do Planalto? É o mesmo que num país as forças armadas se, recusar, se recusarem a defender as fronteiras do país de uma invasão estrangeira, porque o governo não é o governo que ela quer. Porque não há símbolo maior para a República, para a Constituição, que o Palácio do
0: Planalto. O, palácio, o, a, o Batalhão da Guarda Presidencial se subordina ao Comando Militar o do Planalto. Militar do
3: Planalto né? Não precisa ordem do presidente, GLO, intervenção, nada. Se o Palácio é atacado, porque foi atacado numa operação de guerra, ele tem que ser defendido. Então, nós temos um problema gravíssimo, gravíssimo. Gravíssimo. Depois você vê um coronel em farda de combate, dando ordem de prisão para PMs e liberando... Liberando quem? Infiltrados, provocadores, oficiais da inteligência militar, da P2? Quem? Em, liberando os líderes que eles articularam, eles, eu estou dizendo, o coronel e outros militares. Eu porque não tenho provas, evidentemente não posso cometer responsabilidade de atribuir ao comando militar, seja qualquer comando, seja o comando do exército marino que seja o comando militar, seja de um batalhão, seja de uma divisão, seja no regimento. Né? Não posso. Mas o, o exemplo é evidente. Não é a conivência só da polícia militar e da polícia legislativa. E o outro caso grave, GSI, Vários membros do GSI foram filmados e se, a, se assumiram nas manifestações. Para que serve um GSI? Para proteção do presidente da República? Mas ele tem a Polícia Federal. Para que, que serve um GSI? Gabinete das Isso nunca houve, nem na ditadura militar. Depois da transição, eles criaram o GSI. Vamos criar para a gente
0: ficar informada. GSI quer dizer... Gabinete de Segurança Nacional. E, por lei, é sempre comandado por um general de, no mínimo, três estrelas.
3: Não, e fica dentro do Palácio do Planalto. O, o general Helena transformou isso num órgão de inteligência, criou, inclusive, um sistema nacional de inteligência, criou um órgão de espionagem, um órgão de operações contra a oposição, e de apoio ao governo. Portanto, é evidente que nós estamos é, enfrentando uma situação que há uma questão concreta, eu quero repetir, como é possível numa democracia que a transmissão de poderes, de, de comandos, das três armas, se bem como se deram no Brasil, com ilegalidades, com afrontas, com desobediência à lei e à Constituição, o não reconhecimento que o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente eleito, que o ministro da Defesa é o seu representante, então, nós estamos vivendo, isso é uma, no mínimo, uma anomalia grave que precisa ser corrigida. Então, nós estamos, eu quero repetir, não nos iludamos. Esse não é um, isso não foi uma explosão popular, é diferente. E se houver uma explosão popular de satisfação com o governo e esses atores entrarem em cena, e se eles produzirem um clima no país. Uma explosão popular para eles entrarem em cena. Portanto, é preciso tomar as medidas adequadas e levar em consideração o caráter dessa tentativa de golpe de Estado, que eu acredito que é uma luta permanente, que só começou.
0: É, Maria Carlotto, com a palavra.
1: Não, eu, o Zé Disseu elencou os fatos, né? É, eu acho que qualquer argumento em relação às Forças Armadas seria redundante diante de tudo que eles pôs. O que eu acho que a gente vai tá discutir a partir de agora é o perigo, né? eu, diante de tudo que o Zé Dirceu apontou, o perigo de se considerar que estamos numa situação normal. Né? O efeito da posse do Lula, né? que foi uma festa popular muito bonita mas se a gente acompanhar a cobertura, os argumentos que, que nos dias subsequentes, né, era de que havia se voltado, o país estava voltando ou havia voltado à normalidade. Isso foi dito várias vezes, né? As, as forças armadas respeitaram a constituição, o, o, né, enfim, tudo. O país estava voltando à normalidade e o problema é que esse discurso contaminou setores muito importantes do governo, né? O, é, é, a fala do ministro da defesa de que os atos eram democráticos e de que inclusive ele tinha aparente é muito grave nesse contexto. é né? porque o problema é que a gente é que se negam os fatos que o Zé Dirceu elencou. Certo? E se desenvolve uma política dentro do próprio governo absolutamente inadequada para lidar com a profunda crise que a gente está vivendo. Então, eu acho que eu concordo totalmente né, com esse... Eu acho que a, o, o símbolo máximo né, é a inoperança da guarda presidencial. Aquilo é o símbolo. Né? Mas mais, do que, mais que isso, né, é, para além disso, aliás... A, 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 a maneira como eles lidaram com os acampamentos é, é inacreditável. E que o governo, né, é, que a imprensa diga voltamos à normalidade, é, é grave, mas é aceitável. Agora, que o governo eleito né, assuma essa mesma posição é gravíssimo. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa, que é reconhecer os fatos que o Zé elencou e que o governo desenvolva uma política... Coerente com isso, e não né, acreditando na, 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 que, que porque o presidente passou é, simbolicamente em revista as, as forças na posse que está tudo bem, né, que está tudo sob controle. Então eu acho que a gente tem aí um desafio enorme no, no próximo período que é resolver essa crise institucional com as forças armadas.
0: Só uma observação, já disse, eu me corrija se for uma observação errada minha. Na posse de 2003, o Lula passa em revista ao lado dos comandantes militares. Eles acompanham o Lula dois ou três passos atrás. Agora ele passou em revista sozinho, sem a presença dos três comandantes. Em 2003, não teve a presença dos comandantes?
3: Não me recordo, Breno. Eu sou péssimo de memória para fatos assim.
0: pessoas me chamaram a atenção para isso e eu fui ver... É difícil de me lembrar de, na imagem, mas ele efetivamente é acompanhado por um militar da aeronáutica, outro da marinha e outro do exército, que estão três passos atrás dele na, revi na revista eh, de 2003. Galera, Arcari, com a palavra.
2: Bom, muito bem. Eu penso que nós temos aqui, digamos, um problema mais de fundo, que tem quase uma natureza histórica, e temos um problema político emergencial de máxima gravidade. São dois níveis de abstração, Breno, Zé, Maria Carlotto, é, diferentes, são dois níveis de, de análise um pouco diferentes. Problema histórico. Problema histórico são as condições é, muito conhecidas da peculiares da transição da ditadura militar para o regime democrático liberal do Brasil, que manteve intacto a questão militar. Há um problema não resolvido, que é que as Forças Armadas foram absolvidas das responsabilidades pelos crimes cometidos durante duas décadas no país e uma parte importante da alta oficialidade das Forças Armadas foi educada numa visão uma ideologia, se quisermos, de que elas cumprem um papel de tutela sobre o Estado brasileiro para defender eh, o que eles interpretam, que são os interesses do Brasil contra o comunismo, contra as massas populares, enfim, é toda uma interpretação eh, de qual, é, qual deve ser o lugar das forças armadas que se perpetuou, vamos ser honestos, ao longo de duas gerações. Esta questão militar não foi resolvida e ela explicitou-se de forma aguda no dia de ontem. Ontem, tecnicamente, nós tivemos um movimento de tipo insurrecional chama-se a isso uma tentativa de golpe de Estado, movimento golpista. Havia um cálculo, ele obedecia a uma aposta, a aposta de que instalado uma situação caótica uma parcela de oficiais das Forças Armadas assumiria a responsabilidade de estabelecer a lei e a ordem. Este movimento teve a cumplicidade evidente de forças, de oficiais das Forças Armadas. Já foram dados digamos, os fatos. Houve uma invasão do Congresso Nacional... É, em condições absurdas. Nós assistimos perplexos, estupefatos, chocados, a facilidade incrível com não mais do que alguns milhares de pessoas travestidas, carnavalescamente com a bandeira do Brasil, invadiram o Congresso Nacional, a Suprema Corte o Palácio do Planalto, quando existe um batalhão que é responsável pela preservação da ordem. Evidentemente, nós temos, portanto, um curto-circuito, nós temos uma situação, uma anomalia institucional que só pode ser explicada pela cumplicidade de uma parte desta oficialidade. Mas também não seria honesto entre nós não reconhecermos que o José Múcio, apesar de estar assumindo o papel de ministro da Defesa apenas uma semana, não esteve à altura das responsabilidades, fracassou como ministro da Defesa. Ele tentou passar o pano nos acampamentos e na tolerância que o... as Forças Armadas tiveram com os acampamentos de fascistas, que abertamente estão na frente dos quartéis pedindo para o Exército tomar o poder e dar um golpe de Estado. e Eu não fico tranquilo, leio pela imprensa que hoje mesmo à tarde o Lula reuniu com o Zé Múcio, com os comandantes das três forças, e exigiu um alinhamento incondicional. Não fico tranquilo com é, a solução que, por enquanto, é, prevalece no governo de dar mais tempo é, para que o Zé Múcio assuma plenamente as funções é, de ministro da Defesa. Infelizmente, receio que é, se neste momento da derrota da da, do ensaio golpista, desse ensaio geral, como disse o Zé Dirceu, se nós não aproveitarmos para uma contraofensiva implacável, significa é, que as responsabilidades é, da oficialidade do Exército é, têm que ser averiguadas. Infelizmente, nós corremos é... imensos riscos, apenas uma semana de governo e nós já enfrentamos uma tentativa de quartelada no Brasil. Breno.
0: Muito bem. Eu vou formular algo sobre o qual o Valério já expôs a posição dele, mas os outros dois convidados não. A pergunta diz exatamente respeito ao papel do ministro da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, na semana passada, caracterizou os acampamentos de dos quartéis como manifestações democráticas, informando até que parentes e amigos seus estariam entre os participantes. Não foi emitida da parte do ministro qualquer ordem para a dissolução dos acampamentos, deixando que o tempo tratasse, esse era o ponto de vista que ele expressou, deixando que o tempo tratasse de esvaziar essas concentrações bolsonaristas, no bojo de uma tática que muitos identificam, identificam como de apaziguamento. Ao invés de enfrentar o bolsonarismo nas Forças Armadas, apaziguar o bolsonarismo nas Forças Armadas. O ministro da Defesa teria colaborado, ainda que involuntariamente, com o processo que desembocaria na intentona golpista por naturalizar essas ações? A tática de apaziguamento teria fracassado em apenas sete dias? Maria Carloto com a palavra.
1: Então, Breno, eu acho que eu é vou, bom...
0: Perdão, eu vou complementar. Vocês é. acham que seria é, razoável manter José Múcio no
1: ministério? Bom, voltando aqui para o meu raciocínio, eu acho que. Bom, eu já toquei um pouco nesse ponto, né? Eu acho que essa posição do governo que se expressou de uma maneira muito evidente nessa declaração do José Mússio de que eram atos democráticos e de, e de que... Aliás, antes mesmo de tomar posse, né, ele já havia dito, porque nós já discutimos isso no programa em dezembro, né, que ele esperaria a coisa se, disso, de se, de se dissolver naturalmente, e, né, um, po, um pouco no espírito de que não havia nada de mais nesses acampamentos, de que eles eram atos democráticos esta postura do José Múcio encontra eco, embora seja muito grave pela posição que ele ocupa de ministro da Defesa, encontra eco na imprensa, né, que depois da posse vinha dizendo que o país havia voltado à normalidade e que cobrou do Lula em vários momentos, né, que ele não agisse com rancor, né, que ele se colocasse como presidente de todos, que acabasse aquele encerrasse o discurso de polarização, então se reflete é, encontra a eco na imprensa e encontra eco também em, em, em outros setores do governo que, querendo ou não, né, não só mantém José Múcio depois, né, dessa, mesmo depois dessa fala, mas que minimizaram ou, ou subestimaram, melhor dizendo, minimizaram subestimaram o que era esse acampamento, mesmo depois de ameaças de bomba explícitas, né, explí mais que ameaças de bomba, né, da... da, da a ameaça de bomba, né? Da localização de bombas de artefatos explosivos colocados no aeroporto de Brasília. Certo? Eu, eu chamo a atenção para isso porque é muito, foi muito grave esse, quando se encontrou esse artefato. E ele estava no acampamento. Então, não é possível que, mesmo depois disso, se continuasse tratando aquilo como uma manifestação, como outra qualquer. Não foi ocupação e não é manifestação. Né? ocupação, é, a, o, o espírito da, do, do, do que aconteceu ontem, né? o nível de destruição impede que a gente esteja falando de um ato político, aquilo é um ato de desestabilização, orquestrado, foi em muito pouco tempo. Então, tudo isso para dizer que eu acho que é, eu, se fosse o Lula, né? se tivesse, eu não manteria, eu mandaria um recado claro né? de que o governo não está na chave da normalização e não está na chave é, da, do, de, de lidar com isso como uma situação, um protesto normal como outro qualquer. É uma crise institucional gravíssima, né? Gravíssima e o governo tem que mandar esse recado. E eu concordo com o Zé Dirceu que é, a intervir só na segurança pública do DF foi insuficiente nesse sentido. Embora o discurso do Lula tenha sido duro, o discurso do, do Dino tenha sido duro, a ação, a meu ver, ficou a quem. Né, do que o governo poderia ter feito para mandar um recado de que não está lidando com uma situação normal e que está preparado para a gravidade do momento. Né? Se Ou você seja, fosse eu... o Lula,
0: você trocava o ministro da Defesa?
1: Eu, troca... eu não teria nem indicado este. Mas uma eu, vez desde, indicado, né, você
0: trocaria o ministro da Defesa?
1: Eu, acho, eu mandaria os sinais políticos claros de que a condução não vai ser de contemporização. E como ele contemporizou... É, claro que isso gera, teria que avaliar politicamente, porque isso gera uma crise, né, o início do governo, mas eu mandaria sinais claros de que não haverá contemporização.
0: Valério Arcari, com a palavra. O Bredo, você quer que a gente fale que chegou
2: a hora do, do Lula demitir o Múcio? A pergunta é orientada.
0: Não, não, não. Você pode falar Obviamente. que é hora de manter você tem total livre-arbítrio para dizer o que você faria se tivesse no lugar do Lula. Você pode dizer que acha correto manter, não tem nenhum problema, esse programa é livre. A única coisa que eu não gosto desse programa é de camisa do Corinthians, mas mesmo assim, hoje eu estou aceitando isso. Você
3: pode aceitar fuzilamento e enforcamento.
2: Muito bem. Eu penso que não pode haver nenhum tipo de contemporização com com os fascistas quer dizer eu creio que há, há uma lição histórica não sei quer dizer há, há um episódio com o múcio evidentemente ele errou fez uma declaração disparatada é, sobre as as concentrações bolsonaristas na porta dos quartéis é, é, mas não, não, é, há, há um problema mais de fundo eu creio que a lição que a história nos deixa é que não nós não podemos tolerar não podemos dar liberdade aos inimigos da liberdade. Há um problema mais de fundo, que é que nós temos um país fracionado, nós temos uma relação social de forças ainda em disputa, ou seja, a classe trabalhadora foi encurralada numa situação defensiva ao longo de seis anos, nós temos que sair da defensiva, nós temos que levantar a moral dos núcleos mais organizados da classe trabalhadora, o novo governo precisa se apoiar nas forças sociais fundamentais que abriram o caminho para a vitória eleitoral, ou seja, os movimentos de juventude, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT, a defesa da Amazônia... É o movimento sindical, a classe trabalhadora, a classe operária. E nós precisamos de mais confiança, mais eh, esperança. Mas essas palavras elas se transformam em um sentimento e uma consciência política quando elas encontram um ponto de apoio na realidade. Ontem houve uma tentativa de golpe de Estado e houve evidente cumplicidade de uma parcela do alto comando com eh, o ensaio geral de uma quartelada e, portanto, não pode continuar tudo como estava antes, no quartel de Abrantes. Quer dizer, nós não podemos reduzir eh, a resposta a uma contra-ofensiva institucional que suspende o Ibanês eh, à frente do, do, do governo do Distrito Federal durante 30 dias... Mas passamos o pano nas responsabilidades daqueles que tinham que garantir a defesa do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo. Não dá. Então, creio que, diante dessa situação, era necessária uma sinalização inequívoca de que as Forças Armadas estão sobre a disciplina do governo federal. E, neste caso, Múcio fracassou. É lamentável, é somente uma semana de governo, mas não creio que, que o governo possa comandar a contra sem fazer um gesto que deixe claro para os 183 generais do Exército, mais os 200 almirantes e brigadeiros da Marinha e da Aeronáutica, de que não há tutela militar sobre o governo que saiu das urnas no dia 30 de outubro, que não haverá nenhuma tolerância com aventuras fascistas e que, portanto, aqueles que, por omissão, não defenderam ontem o Congresso Nacional terão que ser punidos. E, portanto, a investigação tem que entrar dentro das Forças Armadas. Não pode ser que não haja um só general que permaneça, que se considere intocável diante da gravidade do que aconteceu ontem.
0: Breno. Com Múcio ou sem Múcio, se você fosse o Lula? Sem Múcio. José Disseu.
3: Isso não é uma pergunta, é uma provocação. Eu não respondo a provocações. Eu acredito que o problema não é o Múcio. o problema é a leitura equivocada do momento político e do que é o bolsonarismo. Esse é o problema. O problema é do governo, do comando político do governo. Vai para além do José Mússio. O entendimento que nós, após a aposta do Lula, que foi um ato político histórico, aliás, um discurso também, dentro do parlamento... Né? estava consolidado um momento político determinado por meses ou ano. Não estava. E a... Não estavam. E, e nós... a prova do pudim, que é comê-lo, veio logo. Entendeu? Foi dia 5 de janeiro. Então, acho que há uma avaliação...
0: Dia 8 de janeiro.
3: Dia 8 de janeiro. É preciso tirar consequências do que aconteceu em todas as esferas do governo, principalmente... A Secretaria Geral, que diz respeito à mobilização social, participação popular, as conferências, orçamento participativo, a SECOM, que diz respeito às redes, diz respeito à propaganda institucional, oficial do governo, e também comando político do governo. E na ação política porque já estávamos vivendo um problema que era o governo discutindo âncora fiscal. É, mesmo, é, é, é grego, né? Para a maioria da população. E não o Bolsa Família, fome zero, minha casa, minha vida, renegociação das dívidas, soluções para a farmácia popular, crédito para o micro e pequeno empresário, reindustrialização, reativação do comércio exterior, quem financia as exportações do país, enfrentar os problemas reais do país. Nós já vimos um, um déficit político. Nós estávamos girando em torno, depois, entre reforma tributária, que não é reforma tributária progressiva, do imposto de renda, de lucros, de dividendos, ou de herança do doações, é a do ICMS, que é necessária, certo? e âncora fiscal, por um lado. Por outro lado, nós começamos a consolidar uma visão, uma ideia, ou expressar certo? que o país está destruído, que o país está arruinado, para 49% da população não está, e o país está com a inflação caindo, está com o desemprego caindo e cresceu esse ano. Lógico que o país, há um rastro de desastre na cultura, na educação, na ciência e tecnologia, na democracia, na saúde, na educação, no desmonte do Estado de bem-estar social e no Estado nacional mesmo, na venda da Petrobras, privatização da Petrobras, é, fatiamento dos bancos públicos, tudo isso é fato. Mas não é a realidade do país. Então, Ou nós nos conscientizamos que o bolsonarismo é uma força real e tem uma vanguarda armada, golpista, e que há uma disputa política de médio prazo ou de longo prazo, tanto os partidos, os movimentos, como o governo, e chegamos ao mínimo de, do que, que são as medidas imediatas e qual que é o nosso plano de médio prazo, bom, nós vamos cair nessas dificuldades que ficar ou não um ministro é secundário se a orientação continua a mesma, a visão, a avaliação e a visão a mesma. Porque ministro não faz milagre. Ministro depende de uma estratégia do governo e de uma orientação do governo. Então essa é a, é a minha visão. Não vou falar sobre quem demite ministro presidente da República. Pela reunião que o presidente fez hoje com as Forças Armadas, com os comandantes, e pelo que está se divulgando, o presidente tem uma avaliação sobre a atuação do ministro da Justiça e do ministro da Defesa, mas não considera que é hora de mudança e sim de... Tomar as medidas necessárias é contra o que aconteceu e para evitar que aconteça novamente, pelo que eu estou deduzindo da reunião que teve hoje. Saudações, corintianas.
0: Faço, faço uma pergunta complementar. Com a crise estabelecida pela intentona golpista de ontem, se abriu a necessidade e a possibilidade de uma nova política militar que afronte a tutela que mude as relações das Forças Armadas com o Estado ou se deve manter na mesma política conhecida como tática de apaziguamento, com uma correçãozinha aqui e outra a colar? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Eu, eu concordo muito com a última intervenção do Zé. Queria cumprimentá-lo. Acho que foi de okay. grande lucidez. É muito cedo para fazer uma avaliação do governo, portanto, sejamos muito prudentes, muito é, equilibrados. É, uma semana é muito cedo, mas há uma disputa, evidente, de, é, de destinos. Né? É, há um problema mais de fundo, que é para onde vai o Brasil. Creio que a primeira semana, sejamos justos, começou com cinco medidas de grande impacto e progressivas. A reconstituição do Fundo Amazônia, o prazo de 30 dias para o fim do sigilo de Estado, evidentemente, o Bolso à Família, os 600 reais os 150 para as crianças, a merenda escolar e por aí vai. São medidas claramente progressivas né, que apontam na direção de uma de um compromisso com eh, o que foi a orientação da, da campanha, de oposição a Bolsonaro. Portanto, a ideia de que as necessidades da classe trabalhadora, da maioria oprimida, eh, são prioritárias, que o compromisso fundamental do governo é garantir que haja um aumento do salário mínimo, que haja uma recomposição, é, da renda média. Nós vimos que há uma redução do desemprego em torno de 8% é, para patamares que já são inferiores àqueles que existiam antes da pandemia, mas com queda da renda média. Então, a orientação da elevação do salário mínimo é progressiva, tem um impacto sobre toda a escala salarial. Tudo isso são movimentos da primeira semana que merecem apoio. Por outro lado, há uma pressão fortíssima do mercado financeiro, dos grandes grupos capitalistas, para que o Haddad assuma o um compromisso com é, o que é defendido como responsabilidade fiscal, ou seja, é, para que o Haddad tenha compromisso com a rolagem da dívida pública, aceitando os patamares que se estabeleceram como o 11º mandamento oculto de, de, de Moisés, que é que a dívida pública não pode, ser, não pode ir além dos 70% do PIB. Portanto, há uma disputa que envolve, envolve um pouco de tudo. Envolve é, o papel do Estado para é, impulsionar a redistribuição de renda, o crescimento econômico, a industrialização, o papel das estatais, o lugar da Petrobras. É nesse marco que entra a questão militar. É, nós temos um movimento de extrema-direita com um núcleo duro fascista, com capacidade de mobilização de massas. Vamos lembrar do últimos dias de 7 de setembro. Não vamos. É, quer dizer, o, o 8 de janeiro foi ontem. Claro que foi uma mobilização é, com alguns poucos milhares, mas uma articulação minuciosa, orquestrada, preparada para. A, Precipitar uma uma aventura golpista. Então, nós estamos numa, numa, numa conjuntura que, infelizmente, como você disse, não há paz entre o Natal e o Carnaval. É tensão, é máxima luta de classes. Hoje foi o primeiro dia de mobilizações de resposta. Creio que aqui é um calendário de mobilização de massas que tem que ser construído pela Frente Brasil Popular, pela Povo Sem Medo pelos partidos de esquerda, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelos movimentos feministas, o movimento negro, sem mobilização social, são os setores mais conscientes de vanguarda, é, é, demonstrando que é, há uma urgência para é, que se tomem medidas que, que correspondem é, ao, ao drama da vida das amplas massas, as transformações não serão possíveis e o governo vai se fragilizar. E é nesse contexto que entra a questão militar. Tem que ser investigado qual é o grau de responsabilidade de oficiais das Forças Armadas com a aventura golpista de ontem. E quem teve cumplicidade tem que ser punido, tem que ser investigado e eventualmente condenado e preso. A mão não pode tremer, Breno. Se a mão tremer, começamos mal.
0: Zé Diceu... Além da necessidade, criou-se a possibilidade de mudar a política militar e tentar desmontar a histórica tutela das Forças Armadas sobre o Estado?
3: Bem, nós temos dois momentos políticos e históricos. Mudanças em relação ao artigo 4.2 da Constituição dependem da maioria parlamentar, então não estão na agenda. O mínimo que se. Pretende é até que os militares votem para os quartéis, absolutamente não declarem, façam e atuem politicamente, muito menos do ponto de vista político-partidário, se atenham às suas funções profissionais e que haja uma rediscussão, nesse momento, do livro branco, do plano do. O Congresso Nacional já aprovou uma política estratégica de defesa nacional e se avalie frente às mudanças geopolíticas do mundo. E a realidade, depois da guerra da Ucrânia, da pandemia, da exceção da China, do Irã, da Turquia, da Rússia, dos novos players internacionais como a Nigéria, a Indonésia, o papel do Brasil na América do Sul, tudo isso, as relações com os Estados Unidos... Nós vamos continuar tendo um exército de recrutamento obrigatório, serviço militar obrigatório e um exército profissional. É, o exército vai se concentrar nas suas funções específicas militares ou vai acontecer, como já acontece aqui, ou aconteceu no México agora, assumir umas tarefas, uma série de tarefas civis? Porque as Forças Armadas não deviam ter poder de polícia sobre os rios e os mares ou sobre as fronteiras. Isso é guarda de fronteira e guarda-marinha. Não devia ter o Calha Norte ou o Projeto Rondon, são programas civis. Nem a defesa do espaço aéreo, sim, mas não o controle do espaço aéreo, isso é civil. Qual é, o que nós queremos? Agora, é preciso debater publicamente o papel das Forças Armadas. Eles têm hospitais próprios, educação própria, inteligência própria, justiça própria, um sistema previdenciário único, só eles têm a positoria em tempo integral. Ganharam verbo de apresentação, ajuda de custo, gratificação de, de habilitação, ou seja, eles passam um terço do tempo dos 25 anos na ativa, estudando e recebem para isso, é gratuito em cima da recebe, E os seus salários foram dobrados. E tem uma série de vantagens que o Bolsonaro foi acrescentando. O que era 5% do salário, por causa de tal situação, passou a ser 15%, o que era 10% passou a ser 30%. Então, nós estamos formando uma casta. Né? Clubes militares, educação militar, apartamentos e casas militares, hospitais militares, justiça militar, inteligência militar. A sociedade precisa debater isso, legitimamente. Não é possível que não se possa debater isso. Agora, no momento, eu acredito que a tarefa imediata certo? é rediscutir papel da defesa nacional, papel do Brasil no mundo, papel das forças armadas, frente à nova realidade internacional, e que eles voltem aos quartéis, saiam das estruturas de governo, eu já dei minha opinião sobre o GSI, nem vou falar sobre a BIM, sobre o comando do GSI, porque é evidente que não pode. Né? E tem mais um problema, nós temos três organismos de inteligência militar, da Marinha Aeronáutica e do Exército, que são os únicos que existem de fato no país. Porque a BIM precisa ser construída. E a BIM virou bolsonarista e isolaram todos os funcionários de carreira. É o, é o de sempre na administração pública federal. O bolsonarismo veio para destruir. Entendeu? Agora o país precisa de um sistema de inteligência. Então, eu vejo assim. Acho que nós devemos fazer o mínimo agora e o máximo depende de um debate constitucional, público e da correlação de forças e das mudanças que o mundo mesmo fez. A maioria dos países o exército é profissional. Na maioria dos países, o exército não tem as funções que tem no Brasil. Na maioria dos países, várias atividades que são vistas como exclusivas das Forças Armadas estão dentro do sistema nacional, a Previdência, a Educação, a Justiça. Então, nós precisamos debater isso. sem nenhum. Agora, o problema é que você começa a debater isso, já vem a questão que você está contra os militares e vem toda uma... Na verdade, o que nós temos de saldo hoje... É uma suspeição alta sobre o papel das Forças Armadas, não só no processo de impeachment da Dilma, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro no governo Bolsonaro, como agora
0: nessa tentativa de golpe. Maria Carlotto, com a palavra.
1: Bom, eu acho que bom, a gente tem aqui acordo, os três, A política de normalização dos atos, né? De, de, de acreditar que o país, depois da aposta do Lula, terminada a eleição, voltou a uma normalidade, como se a gente tivesse, tivesse enfrentando é, uma força política qualquer, quando na verdade a gente está enfrentando uma força política neofascista que ainda tem raízes históricas profundas na sociedade brasileira. Ou seja, essa ideia de que a gente está ali, essa, essa normalização, né? Ela não é uma boa, uma política adequada para o momento. Que o José Múcio, o ministro da Defesa, seja o símbolo disso, pela fala infeliz que ele teve e pelo lugar que ele ocupa, eu, aí eu concordo absolutamente com o Zé Dirceu e com o Valério, o fato dele ser o símbolo dessa política de apaziguamento não faz com que o problema seja ele especificamente. Até porque ele foi escolhido por uma linha política específica, que era uma linha política de apaziguamento, né? ou seja, de normalização. Então, eu acho que, independentemente, é, assim, sem discutir as políticas específicas, eu acho que o Zé Dirceu falou uma coisa muito importante para o momento. Independentemente das políticas específicas, o que precisa mudar é a linha política geral né? é, de considerar a sério, a ameaça que o bolsonarismo representa, não só para o governo estabelecido, mas para é, todo o pacto de 88. Né? Então, eu acho que a gente tem aí uma... O governo tem uma tarefa de reconhecer e conhecer melhor o inimigo, né? porque eu acho que tem uma série de... Acho que tem, é evidente, né? uma série de informação se também... Crédito de que o governo estava começando, tinha uma semana, os ministros estavam tomando posse, né? Então, assim, tinha ali ainda se estava instalando o governo, né? De, acho que tem aí, vamos dar um, um, um mérito, um mérito, não é né? um, um, um desconto para isso, mas faltou informação. Então, assim, o governo precisa conhecer o inimigo, ter mais informações e agir, é, segundo uma linha política. É, de, de, de não a fazer igualmente, eu vou chamar de não normalização. Né? Não é uma situação normal e não são adversários políticos normais. Agora, isso precisa começar também entre os partidos políticos, que sustentam o governo, que não discutiram a questão militar. Né? Não, vejam, a gente discutiu o governo de transição, eram 35, 37, acho que 35 grupos de trabalho. E não tinha um grupo de trabalho de de, de, da defesa. Ou seja, existe uma resistência de discutir publicamente, como o Zé Dirceu falou, de discutir politicamente. E isso... É, então, assim, a gente tem do, dois problemas. né? A gente normaliza de um lado né? é, e, com isso, não debate de outro. Então, é o pior do cenário. Então, eu acho que a gente precisa, que o governo precisa é, mudar essa linha política geral de normalização e que tem como consequência é, esse, essa política de apaziguamento no interior das Forças Armadas. Breno, você está sem som.
0: Opa, perdão. O ministro Flávio Dino, que tem atuado como porta-voz e principal operador do governo nessa crise, declarou em duas entrevistas que a democracia venceu. A batalha está vencida e o país se normalizou. Vocês concordam com esse ponto de vista? A derrota dessa intentona representa uma pá de cal no golpismo ou medidas mais estruturais, além da questão militar que a gente já discutiu, medidas mais estruturais sobre inteligência, organização do próprio Ministério da Justiça e assim por diante, deveriam ser tomadas para, de fato, enterrar o golpismo no país. José Dirceu,
3: com a palavra. Primeiro, eu, eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública. Só a ausência do secretário nacional de Segurança Pública diz tudo, né, Valério? né, é, Maria? E, Breno, e todos e todas que estão nos acompanhando. Vocês ouviram falar? Ouviram o nome dele? Tem alguma coisa errada. Isso não é nenhuma diminuição da liderança do Flávio Dino e nem do papel que ele jogou na eleição do Lula, do êxito dele como governador, do papel que ele jogará no Brasil nos próximos anos, mas é uma necessidade do país. Essa é a primeira coisa. Segundo, é preciso levar todos a inquéritos, processos, julgamentos, porque não pode repetir isso, e os danos, a cobrança dos danos, porque quanto custa... Certo? reconstruir o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, que parece que foi mais depredada, e o Supremo Tribunal Federal. É preciso ir à origem dos financiadores. Alguém disse hoje, mas vai cortar os créditos, mas hoje os, os, o agronegócio não depende tanto do crédito público, se financia no mercado, se financia com as grandes... Né? as três grandes irmãs que dominam praticamente o setor agropecuário, como a Cargill e mais duas, mas eles dependem, sim, muito do governo, do Banco do Brasil. Certo? Então é preciso que a investigação vá até o fim, que as medidas sejam duras, que o Supremo Tribunal Federal já apontou para isso. E é preciso tomar o pé da letra. É lógico que foi uma vitória da democracia, porque eles não tomaram o poder, vamos dizer assim, não houve o apoio das forças armadas, é uma, uma tentativa golpista. E o Supremo Tribunal Federal agiu, espero que o Congresso Nacional também. É, mas é preciso tirar lições do que aconteceu. E eu acredito que tanta política... Porque, veja bem, o governo do Distrito Federal é financiado pela União. Não são poucos recursos, não, a segurança, a saúde e a educação. Por que... Será que foi certo criar o... O Distrito Federal, o GDF, todos nós defendemos a criação do GDF com três senadores, oito deputados, autonomia financeira, orçamentária, administrativa, um Estado como os outros. Agora, se o governador não garante a segurança do, do, do Poder Executivo Federal, já houve proposta de separar o Distrito Federal do Estado de Brasília, né? que seria um Estado que, inclusive, rediscutia o entorno de Brasília, que é Goiânia, se ficaria no outro estado. Hoje, tudo isso morre no nascedor e parece uma ideia que é contra a autonomia política e administrativa do Brasil. Eu não sou contra. Agora, algo está errado, muito errado. Porque os recursos que são transferidos aconteceu o que aconteceu... É evidente que o governo federal tem que ter uma... Porque, na verdade, a força era o Batalhão da Guarda Presidencial e a Força Nacional. O que aconteceu com a Força Nacional? Então, há também
0: necessidade...
3: De discutir... Você acha que deveria ser criada
0: uma guarda nacional? Não, já tem a força nacional.
3: Eu sou favorável a criar uma guarda de fronteira e uma guarda costeira, porque eu acredito que é um absurdo, um país com todos os países continentais e todo o país que tem, muitos que tem mares até menor que o Brasil, é, tem guarda fronteira, guarda de guarda marinha. Eu sou favorável que as forças Armadas se concedam nas suas funções. Se é para dar força fun... Porque as forças Armadas vão construir estada, vão distribuir cisterna, vão distribuir água vão distribuir cesta básica, elas vão fazer isso? Ou elas vão se modernizar, evoluir e construir uma força armada do século XXI com a evolução tecnológica que tem? O Brasil quer ser o quê no mundo? Mas aí está dentro da discussão o que o Brasil quer ser no mundo. Porque vocês sabem que a burguesia liberal abandonou essa ideia. Todo mundo sabe que no Brasil quem defende essa ideia são os setores, como nós, da esquerda. Então, eu é, sou totalmente favorável a que sejam até as últimas consequências. E não, se, não é um problema de responsabilizar pessoas, não. Tem que responsabilizar os, as, as empresas e os políticos e as lideranças, inclusive o próprio Jair Bolsonaro e o próprio Andes Torres, que é preciso ser... E todos os militares e par, todos os parlamentares, além dos militares, evidentemente, que já estão identificados, seja da Polícia Militar da Força Armada, que... Apoiaram, porque um deputado, um senador apoiar isso, ele tem que perder o mandato. Porque ele está tentando contra a ordem democrática. O Breno eu estou com um problema grave de... aqui, que eu estou com a família, estou de férias. E daqui a pouco a dona Maria Antônia vai entrar aqui e vai desligar Mas, se... na...
0: Daqui a pouquinho nós vamos para a última pergunta. Tá bom. Maria Carlotto com a palavra.
1: Breno, é... eu... eu acho que eu não entendi a pergunta. É, me perdi na resposta do Zé, você me lembra?
0: Rapidamente, aqui eu, eu coloco. É, o ministro Flávio Dino, que tem atuado como porta-voz e principal operador do aqui governo... Aqui já lembrei,
1: já lembrei, se venceu. Eu acho que venceu uma batalha, né? mas tem uma guerra de longo prazo. Né? Então, assim, sem dúvida, veja, a unidade entre o Executivo, o Judiciário é, e o Legislativo, as duas câmaras, né? as duas casas, é, a reunião com os 27 governadores que está acontecendo agora, né? é, a prisão dos, dos bolsonaristas, dos extremistas terroristas, desse o nome que quiser, embora não se prendeu todo mundo em flagrante que deveria, muita gente é, saiu aí ileso por ação do Exército, mas que seja, né? a prisão, você tem uma, uma construção de unidade a partir do que aconteceu, e os atos... né? Alguém citou aí que está lindo na Paulista. Né? Então, os atos que estão acontecendo, eu acho que, sem dúvida, né, é, houve uma, uma batalha e essa batalha foi vencida pela democracia, o que não significa que essa vitória é definitiva. Né? Eu acho que tem uma série de, de, de políticas que precisam ser, de medidas que precisam ser tomadas no curto, no médio, no longo prazo, porque essa é uma guerra de longo prazo. É, então, só para concluir, eu acho que Concordo com o Dino que a batalha foi vencida, mas a guerra se, se travar ainda.
3: E eu, o eu, eu, eu apoio internacional, né, Maria?
1: Ah, o apoio internacional. Foi,
3: foi uma grande vitória também.
1: Exatamente. Então eu acho exatamente. É muito bem lembrar. Então assim, eu acho que a resposta dos movimentos populares foi à altura. Eu acho que o, o, a reunião dos três poderes e a reunião com os 27 governadores, né, a declaração, inclusive, dos governadores bolsonaristas de apoio ao Lula foi muito importante. Então, eu acho que no curto, no, digamos, a batalha que foi iniciada ontem foi vencida pela democracia. É preciso aproveitar esse momento bom, ou para não chamar de ótimo, para é, ganhar mais posições numa guerra de médio e longo prazo.
0: Valéria Cari, com a palavra. Está sem som, Valério. Abrindo o som. Eu
2: penso que eles fracassaram. Né? O assalto aos palácios foi derrotado. Agora é hora de avançar, é hora da contraofensiva. É, eu penso que a experiência histórica demonstra que, nestes momentos, a mão não pode tremer. Eu me lembro do 11 de março de 1975, depois do, da derrota, da segunda tentativa de golpe do Espínola, a importância que teve, então, Vasco Gonçalves, à frente do governo provisório, que na primeira... Na primeira o, Álvaro, cena,
0: Cunhal, o Vasco Gonçalves e o Álvaro Cunhal, né é, Valéria?
2: Que estava apoiando o Vasco Gonçalves, mas o Vasco era o primeiro-ministro, que tomou a iniciativa da na nacionalização a grosso modo, nós podemos dizer, no espaço de poucas semanas, do que correspondia a 70% do PIB do país. É, ou seja, a desbolsonarização, que é o desafio que nós temos agora, aqui com os pés no chão, em 2022... É, ela vai vai ter que ser uma estratégia permanente nós temos que recuperar a hegemonia política sobre a maioria da classe trabalhadora o Lula venceu as eleições apoiado nas maiorias pobres é, e em grande medida nos interiores do Nordeste do Norte de Minas é, nós ganhamos em São Paulo, na capital, ganhamos em Porto Alegre, mas perdemos no Rio de Janeiro, perdemos em Belo Horizonte, perdemos em algumas das principais capitais do Nordeste. Há uma luta política para recuperar a hegemonia na classe trabalhadora, dividir os setores médios, neutralizar, paralisar, isolar os setores bolsonaristas e os extremistas, fascistas, na no interior da classe dominante abriu-se um novo momento da conjuntura uma oportunidade imensa que não podemos perder começamos bem de ontem para hoje começamos bem ontem o Lula teve a firmeza de dizer decreto a intervenção na segurança do Distrito Federal e o creio que o Supremo Moraes que está à frente do Superior Tribunal Eleitoral esteve muito bem no deslocamento imediato do Ibanias a hora de uma contraofensiva implacável, mas nós temos que dizer qual é o nosso endereço, qual é o destino desse, qual é, qual é o centro desta tática política, é, no contexto de uma sociedade que continua tão fraturada em que nós temos que mudar a relação social de forças. Nós temos que chegar a Bolsonaro, Breno. Bolsonaro não pode ser poupado, não há normalização enquanto Bolsonaro estiver livre, leve e solto, passando férias na Flórida e se preparando para construir uma oposição que tem como objetivo impedir o governo Lula de governar e, se possível, derrubá-lo. Então, o desafio é levar Bolsonaro aos tribunais. A contra-ofensiva não pode ficar restrita... A investigação dos laços... Tem, passa pela investigação de quem são as, os, os poucos milhares de presos. Infelizmente, a grande maioria escapou durante a madrugada, protegido pela, é, pela polícia do Exército. Mas é, não pode ficar restrita a investigação é, unicamente da operação política insurrecional de ontem. Mas nós temos que é, avançar para que e provocações fascistas como a que nós sofremos ontem não voltem a acontecer isso não é possível sem eh, impor uma derrota irreparável, irreversível ao movimento da extrema direita que é a responsabilização política de Bolsonaro não pode haver anistia para Bolsonaro foi isso que eu acredito que de forma mais a, intensa, autêntica se expressou no dia da posse quando é, veio é, da, 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 do ativismo que se deslocou heroicamente para Brasília no 1 de janeiro, quando gritaram sem anistia. O perigo é que este ensaio geral tenha sido é, somente um dos momentos e, e, portanto, que a desmoralização que o Bolsonaro sofre nos últimos dois meses seja transitória e que a extrema-direita recupere força social de choque, ambição política, confiança e capacidade de ação. É evidente que eles estão apostando numa acumulação de forças e, e creio, portanto, que o desafio principal, Breno, é levar Bolsonaro à prisão.
0: A última pergunta da noite. Estão sendo convocadas e realizadas pelos partidos progressistas, movimentos sociais frente de mobilização, desde hoje cedo, manifestações em defesa da democracia por todo o país. A mobilização social contra o golpismo deveria ser expandida e incentivada pelo presidente da República e até mesmo contar com a sua participação direta aos moldes do que recentemente aconteceu na França e na Argentina? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Olha, Breno, eu acho que nesse momento as a convocação das manifestações pelos partidos progressistas é, foi um acerto, né? Inclusive, chegou a discutir isso se era hora de convocar. Eu acho que é hora de convocar sim mobilização social, mas isso é um, um movimento de é, médio prazo, né? Ou seja, o que eu quero dizer? assim, com, com médio prazo, é que qual é o objetivo dessas manifestações? E aí, eu acho que tem um, um ponto importante, é, e para não me estender muito, que o Zé tem que sair, eu acho o seguinte, a agenda né, dessas manifestações, ela precisa ser em defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, ou seja, do aspecto formal, mas ela tem que ter conteúdo político também. Porque Estado Democrático de Direito, por quê? E para quem? com que objetivo eu acho que o que precisa ficar é, talvez mais claro né, e a gente não discutiu muito isso hoje é que o bolsonarismo ele é uma for uma força social é, que é, de insurreição é de questionamento da ordem do status quo para defender a ordem social desigual da sociedade brasileira então eles são extremamente conservadores nesse sentido enquanto que o governo Lula né, o governo atual defende a ordem estabelecida, a Constituição de 88, para transformar a ordem social brasileira. Então, esse conteúdo social, quais são as nossas políticas, também precisa estar presente. E aí eu acho que a presença do Lula é importante, né? é, no sentido de, de dar uma orientação política. Nós queremos a democracia porque a democracia é o que possibilita a redução das desigualdades, resolver os problemas do povo. Então, o que eu também temo para concluir é que nesse debate que, que se, se impôs né, de defesa da democracia, a gente perca o horizonte de que nós precisamos fazer um governo de transformação da ordem social brasileira, que é profundamente racista, machista, patriarcal e desigual do ponto de vista das classes sociais. Eu acho que se, é, se, se, se o chefe do executivo, né, se o Lula né, for cumprir um papel político, isso precisa estar mais claro, qual é a essência do que nós vamos demandar. A gente demanda democracia, política, né? democracia, é... uma ordem social democrática em um sentido amplo, né? ou seja, as políticas sociais do governo também precisam ser defendidas.
0: José Dirceu.
3: Não vejo nenhuma possibilidade de avanços maiores além da agenda mínima que nós já assumimos no governo, se não houver um amplo processo de mobilização, educação, conscientização política no país, e uma reorganização dos partidos, das organizações populares sindicais no país. E vejo também importante que o Lula assume, assuma o papel de mobilizador, educador, conscientizador do país, que ele... A partir da presidência da República, das redes, ele e da comunicação oficial, ele fale com o país diariamente, toda semana, paute a agende dos temas, os assuntos, porque o país vai, ter, vai enfrentar uma oposição bolsonarista, nós já vimos pela tentativa de golpe, certo? que ela vai ser também de massa, não vai ser só... Setores de vanguarda, porque é um, um eleitorado amplo que apoia o Bolsonaro. Então, acho que nós precisamos realmente priorizar essa questão. E assim eu espero que tanto os partidos como o governo o façam. Eu vou pedir desculpa, que eu estou no meio do jantar, de uma festa, já tem música, como vocês estão vendo, minha filha já veio aqui. <risos> Quase a painha seu... pai... seu... que eu falei que eu ia fazer fazer uma live Explica hoje.
0: Briga para sua filha que uma família não é uma democracia.
3: <risos> não, mas hoje em dia, para meninas de 12 anos, você falar isso, você tá perdido. Ela, quando vê uma mesa que só tem uma mulher, mesmo que tenha três mulheres, cinco homens, ela já vai se retirando, falando, essa mesa aí... Não... Então, hoje não adianta. Não Ó, me representa. Exatamente. Desculpa, mas eu vou me retirar. Um grande Estamos abraço para vocês, para todos que ah. nos acompanharam. Estou à disposição, como sempre, do outubro.
0: Né? Muito bem. Valério... Ó,
3: um beijo na Manuela, viu? Paz e saúde para ela.
1: Ela está aqui, ela... ó Fala ah, para a sua
3: mãe. Ai, que coisa linda.
1: <risos>
3: a minha já está com dois anos ah. e eu com um ano, meus netos, né? porque a minha já está com 12. Um beijo para todo mundo.
0: Valério Arcari, com a palavra. Bom, eu
2: penso que... Uma das lições fundamentais da experiência dos 13 anos dos governos Lula e Dilma é que faltou, a partir do governo, a disposição de se apoiar na mobilização social. Isso não aconteceu. Seria uma mudança extraordinária. Não sei se vai acontecer. Tem muitas... Há muita incerteza sobre isso. No que depender do PSOL, haverá mobilização social de baixo para cima, e de fora para dentro do governo. Mas haverá iniciativa por parte do governo de se apoiar na mobilização social para ampliar a sua audiência, o apoio à sua pauta, ou seja, dizer com todas as letras, queremos um governo que se apoia nas liberdades democráticas para erradicar a fome. Queremos um governo que se apoia nas liberdades democráticas para fazer os ricos pagarem impostos sobre as grandes fortunas, sobre os dividendos, para garantir a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, para aumentar o salário mínimo, para fazer reforma agrária, para garantir uma casa para quem não tem onde morar, para universalizar o acesso ao ensino superior. Queremos um governo para defender a Amazônia, mas para isso é preciso. Que nas cidades surja um movimento de milhões que tenha força social de choque para conquistar é, uma maioria na sociedade que garanta que haja transformações econômicas e sociais. Nesse contexto, é, o Lula cumpre um papel central, evidentemente, pelo, pelo que ele simboliza. É, esse é o desafio, é, mas. É, permanece por enquanto incerto. É, creio que é o desejo de todos nós, né? O, o Breno sempre faz as perguntas orientadas para uma uma resposta que, felizmente, tem sido entre nós é, é, frequentemente muito é, muito consensual. É, mas para derrotar os fascistas vai ter que ter mobilização realmente. Seria ingenuidade nós imaginarmos que na atual maioria do Congresso Nacional Digamos, o desenho que tem o país, né, com Tarcísio no governo do Estado de São Paulo, Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro, eh, Minas, enfim, eh, Leite no Rio Grande do Sul. Nós temos um, uma realidade institucional que eh, limita... Possibilidades de transformação. Quer dizer, o Lira caminha para ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados depois de uma aventura golpista como a de ontem no Palácio do Planalto. É... Eu não sei como é que nós vamos viver o carnaval desse ano se o Lira for reeleito depois de tudo que aconteceu ontem presidente da Câmara dos Deputados. Breno, nós vamos sair na rua fantasiados de quê? Eu. Vamos discutir no outubro propostas para um carnaval antifascista e subversivo. Mas enquanto isso, até a volta é, do programa, que hoje foi extraordinário. É, oxalá todos tenham um, algumas boas semanas de e merecidas férias. Aquele abraço para todos.
0: Chegamos ao final dessa edição extraordinária. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e José disseu: Somente voltaremos a nos encontrar com nossos convidados das segundas-feiras no dia 30 de janeiro, às 19h, abrindo oficialmente a temporada 2023 do programa Outubro. Agradeço aos convidados e à audiência e a todos desejo, porque ainda é tempo, um feliz ano novo. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.